0: 本能寺前夜。天正十年、1582年5月29日。信長は、わずかな古障宗だけを連れて上洛し、いつも宿所にしていた、四条某門西の当院の本能寺に入ります。同日、徳川家康、穴山梅雪は、京都から堺に向かいました。彼らは先の武田攻めの一番の功労者として、信長から接待を受けていました。今回の堺見物もその接待の一つでした。信長は家康梅雪の案内役として、長谷川秀和をつけました。翌6月1日、勅使や公家たちが本能寺を訪れ、信長を歓迎します。夜になると、嫡男の信忠と京都書師大村井貞勝らが訪れ、内輪だけのゆるりとした席になりました。羽柴秀吉は備中で毛利攻めを行っていました。毛利の6つの城を次々と落とし、最後の1つ、高松城を包囲していました。高松城の周りに席を作り、足盛川をせき止め、高松城を湖の中に浮かぶ浮島のようにして、周囲と孤立させてしまいます。満、ま、々と叩える水、その中にポツンと浮かぶ高松城。な、なんということだ本国から吉川元春、小早川高影、続いて毛利輝元も駆けつけますか。高松城の様子を見て、絶句します。とはいえ、秀吉側も迂闊には手を出せない。双方にらみ合いのまま、ひかずが立っていきます。関東では滝川和正が、前橋城、現群馬県前橋市に入り、北条、伊達をはじめ、関東の諸将を信長に従わせるべく交渉に当たっていました。越前では柴田勝家が、上杉方、魚津城、現富山県魚津市を攻略していました。この魚津城さえ落とせば、越後に攻め込み、上杉影勝を撃破できる、ここ一番の勝負どころでした。信長の三男、神戸信孝は、副将、丹羽長秀、蜂屋頼高を引き連れて、四国の長我壁元親を討てと命じられ、今まさに瀬戸内海を渡らんと、大阪に集結していました。徳川家康はわずかな家来と共に堺見物をしている最中でした先の武田攻めの功績により信長から接待を受けていたのですそして明智光秀は明智光秀の本能寺の変までの動きを細かく追ってみましょう明智光秀は安土城で家康への凶王接待役を務めていましたが、中の橋場秀吉を援護せよと信長からの命を受けて5月17日安土城を出て近江坂本城に入ります5月26日近江坂本城を出て丹波の亀山城に入ります亀山城は丹波における光秀の居城でした何殿が本能寺にこの丹波滞在中に、光秀は信長がわずかな共回りだけ連れて本能寺に入ったことを知ったと思われます。普段から野心を持っていたなら、この時点で、今なら、やれるかもしれない。そんな気持ちが起こったでしょうか。しかも、信長の有力な家臣たちは皆、京都を離れています。羽柴秀吉は中国で毛利攻め。柴田勝家は越前に、滝川和益は関東にいました。織田信孝は、丹羽長秀と共に四国攻めに向かう途中、徳川家康は堺見物の最中。つまり、信長の近くには大勢力は光秀以外にいませんでした。そして重要なことには、有力な家臣たちはそれぞれ敵と相対し、簡単には動けないということです。もし、信長が撃たれた、さあ大変だ、京都に引き返さなくては、となったとき、羽柴秀吉は毛利氏から追撃されるでしょう。柴田勝家は上杉氏に、滝川一益は北条氏に、織田信孝、丹羽長秀は長祖壁氏に、徳川家康だけは体が空いていました。軍勢を率いていないので、これは物の数に入りません。今なら、やれる。光秀にとって、これ以上ない美味しい条件が揃っていました。亀山城に入った翌日の5月27日、光秀はあたご山、京都市右京区に上り、あたご権限の斜線で、おみくじを2度3度引きます。この一戦、勝てますか否か。そんなことを占いでもしたでしょうか。翌28日、三秀は、あたご山、伊徳院、西の坊で、レンガの会を開きます。いわゆる、あたご百院です。その席で三秀はホックを読みました。時は今、雨がしたる、さつきかな。時は今、雨がした知る、さつきかな。時は今の、時は、村町時代の近江の名門、時氏のこと。光秀は時氏に連なるものでした。そして、雨がした知るは、天下を治めるということ。今こそ、時氏の一族である、私、明智光秀が天下を治める、この五月である、という内容です。あからさまな、無本の表明でした。とはいえ、光秀は将兵たちには自分の考えを明かさず、五人の宿老にのみ話をつけておきました。六月一日夜、明智光秀は一万三千の兵を率いて、丹波亀山城を出ます。将兵たちは当然、備中に向けて進軍するものと思っていました。三備中に向かうには西へ向かい三草山兵庫県加東市を越えるのが普通ですしかし光秀はそこには向かわず亀山から東にルートを取ります老いの坂を越え山崎から摂津に進撃する将兵たちにはそう説明しておきました軍勢は老いの山に登りますここから右に進めば摂津。左に下れば京都です。ここを左に下り、桂川を越えたところで夜が明けてきます。そこで光秀は鞭をあげ、我が敵は本能寺にありそう宣言したということが、第三葉の本能寺という詩には歌われています。